0: A ja dzisiaj Państwu będę chciała opowiedzieć o, o tym, co nazwałam y, psychologią stwarzania świata, ponieważ y, z wykształcenia jestem psychologiem i y, moje jakby rozumienie mechanizmów świata zostało ukształtowane właśnie poprzez psychologię. Dużo lepiej się czuję w psychologii niż na przykład w poetyce i literaturoznawstwie, więc proszę mi wybaczyć ten, ten punkt widzenia, ale myślę, że on może być ciekawy. Inspiracje to będzie bardzo osobisty wykład. Zacznę od obrazu, który przez długi czas wisiał u mnie w, w dużej kuchni naprzeciwko miejsca, gdzie lubiłam siedzieć. O, słabo go widać, ale w tych opalizująco na czerwonych postaciach przyginanych jakby przez same ramy obrazu widziałam więźniów w jakiejś niemożliwej przestrzeni, w której zostali przemocą umieszczeni, dopóki ich ktoś stamtąd nie uwolni. Była to dla mnie czyśćcowa kraina nieopowiedzenia, która mieści się tam, gdzie w końcu wędrują historie zapomniane, wyparte, pominięte, nie dające nam spokoju, i domagające się głosu. Czerwony obraz wiszący w mojej kuchni ciągle przypominał mi o tym czyśćcu, a postacie wydawały się pukać do mnie, dawać znaki, coś mówić, chociaż z ruchu ich warg nie potrafiłam zrozumieć słów. Zdałam sobie sprawę, że nasza rzeczywistość jest pełna takich dziur, w których zamieszkują postaci, a, ży a ich życia pozostają dla nas nieznane, bo z różnych względów zapomnieliśmy, a może nawet wyparliśmy je ze zbiorowej pamięci. Historia Frankistów była jedną z tych opowieści, które muszą zostać opowiedziane i czekają tylko na własny czas i miejsce, no i na swojego rycerza, który rozbije to szklane więzienie. W drugiej połowie lat 90., pewnie mógł to być 97, 98 rok, Znalazłam się w Toruniu albo Bydgoszczy, było zimno i mokro, schronienia jak zwykle poszukałam w antykwariacie. Lecz zanim to się stało, muszę, państw... zanim dowiecie się państwo, co stało się dalej, muszę opowiedzieć o historii pewnego braku. Przynależę bowiem do pewnego plemienia ludzi, którzy uważają, że urodzili się późno, od razu jako epigoni na gruzach upadłej cywilizacji. Przyszłam na świat w 1962 roku, na zachodnich rubieżach Polski, w historycznie rzecz biorąc wschodniej Brandenburgi, czy może lepiej powiedzieć na ziemi lubuskiej. We wsi, w której pracowali jako nauczyciele moi rodzice, wciąż mieszkało mnóstwo autochtonów, tak nazywaliśmy tych, którzy byli poprzednimi rdzennymi mieszkańcami tej wsi. Mówili po niemiecku i uważali się za Niemców. Ich spotkanie z napływową ludnością polskojęzyczną, głównie z Kresów, było dosyć burzliwe, ale to osobna historia. Siedemnaście lat od wojny to nie było zbyt wiele czasu. Ludzie mieli wciąż jeszcze w pamięci to, co się wydarzyło. Wychowywałam się na opowieściach o wojnie. Tutaj, na Nadodrzu, Polska, którą pamiętali starsi ludzie, Polska, Polska, jak mówię, Polska przedwojenna, nigdy nie istniała. Uświadamianie sobie, że z powodu tragedii II wojny światowej zginął pewien świat, było dla mnie przeżyciem dojmującym. Myślałam o tym często. Ilu ludzi wokół nas brakuje, ilu książek na półkach mojej biblioteki, ile filmów nigdy nienakręconych, bohaterów literackich, nowych pojęć, wynalazków i mut, słów w języku, domów, ilu miejsc na cmentarzach, ilo wielojęzycznego gwaru przepadło gdzieś w otchłaniach czasu. To wszystko stało się jednym z tych uczuć, które formowały moją osobowość. W tym właśnie miejscu mieści się też spotkanie z żydowskością, najpierw jako opowieści mojej babci, a potem przez samodzielne lektury i literackie zachwyty szulcem czy Zingerem. Odkrycie żydowskiej podszewki własnego świata, odgięcie rogu dywanu i ujrzenie, że pod spodem istnieją bliźniacze sploty przędzy, ale nieco inne, nieco zmienione, czasem nieczytelne lub przeciwnie wyostrzające wzór na powierzchni, było dla mnie wielkim, znaczącym przeżyciem. Jak dla wielu z Was obecność Żydów sprowadzała się do tragedii Holokaustu. Żydzi kojarzyli się z zagładą, a uświadomienie sobie tego, co stało się w czasie wojny, spychało na bok inne pytania o kilkusetletnią współhistorię tych dwóch kultur i dwóch etni. Miałam sześć lat, kiedy rodzice zawieźli mnie do Auschwitz. Nie wiem, czy to było dobre, czy złe posunięcie z ich strony. Kiedy zrozumiałam swoim dziecięcym umysłem, co tam się stało, właściwie już nigdy nie przestałam o tym myśleć. Jest to jeden z mrocznych filarów całej mojej wiedzy o świecie. Przez uzmysłowienie sobie, że żydowski świat żył w tej samej przestrzeni, nad tymi samymi rzekami i na ulicach tych samych miasteczek, Odkryłam, że to, co przeszłe, wciąż może pozostawać realne i wybiera, wywierać wpływ, chociaż przestało istnieć. Nie było to jednak zwykłe spotkanie z przeszłością, które rodzi nostalgię. Nostalgia ma naturę łagodną, wilgotną, sycącą, jak gęsty, aromatyczny sos, który dodaje smaku jedzeniu i nawet ziemniaki jest w stanie zmienić w wyborną smakowo potrawę. Nie. Przede mną stał pusty talerz. Był to świat braku, dziury w całości, która uniemożliwia nam przeczytanie przesłania z przeszłości i czyni nas półinteligentnymi, półwiedzącymi, na zawsze niedoinformowanymi i w jakimś sensie upośledzonymi. Na studiach, na które przybyłam do Warszawy, to poczucie braku stało się jeszcze bardziej dotkliwe. Mieszkałam w akademiku na Zamenhofa na dawnym terenie getta. Żyłam więc w leju po bombie, w ruinach dawnego świata, w domu, z którego został tylko zarys ściany na ziemi. To było niepokojące doświadczenie. Chwilami mój własny świat, strajki na ulicach, rozganiane armatkami wodnymi demonstracje, wieczny rok stanu wojennego, puste sklepy, wydawał mi się mniej realny niż tamten, który odszedł na zawsze. Zapewne nie byłam samotna w tym dziwnym rozdwojeniu. Mogło to mieć wiele wspólnego z moją własną biografią, z tym, że urodziłam się na Dolnym Śląsku i jak wielu dolnoślązaków nieco inaczej przeżywałam historię, niż przeżywano ją w polskiej Polsce. Traktuję to doświadczenie jako egzystencjalne, a nawet metafizyczne i próbuję rozkładać je na czynniki pierwsze we wszystkim, co piszę, niczym jeden bohater z biegunów, Verheyen, który rozbierał do najmniejszych ścięgien swoją amputowaną nogę. To poczucie obcości jest mi więcej niż bliskie. Ono zawsze mnie konstytuowało i na tym, fortunnie lub niefortunnie, budowałam swoją tożsamość. Wszyscy ci, którzy lubią poszukiwać w doświadczeniu człowieka porządków autobiograficznych, Mogliby upierać się, że to spuścizna po wielkim wygnaniu, jakiego doświadczyła historycznie ta część mieszkańców Kresów, która zmuszona została politycznymi traktatami do opuszczenia swoich domów i która po czasie nieświadomie zmitologizowała wygnanie w familijnych opowieściach. A może przyczyną poczucia obcości był zwyczajny fakt, że w mojej małej rodzinie nigdy nie byliśmy z jakiegoś stąd, i poprzez przeprowadzki ciągle byliśmy zmuszani dołączać się do jakiegoś status quo, pozostając w gruncie, że w gruncie rzeczy obcymi. Łatwo to wszystko nazwać wykorzenieniem, ale i ja też sama badałam na własny użytek to poczucie niewygody i zaczęło mi się wydawać, że jest ono absolutnie podstawowe, daleko wykraczające poza człowieczą biografię i niespokojne czasy, że jest egzystencjalne, i ludzkie. Dziś poczucie braku wydaje mi się być, funda być fundamentalną kategorią egzystencjalną, opisującą kondycję człowieka, jego przeżywanie czasu i zdolność kontaktu z przeszłością oraz stanowi podstawę budowania kultury. Prawdopodobnie ma to głęboki psychologiczny wymiar, jako że rodząc się i opuszczając bezpieczne schronienie w ciele naszej matki, zawsze będziemy traktować narodziny jako wygnanie. Do tego nawiązują najstarsze mity, w których, jak przez mgłę, pamiętamy jakiś raj, miejsce idealne, czystą równowagę, miejsce, gdzie jesteśmy jeszcze niezróżnicowani, a przez to niewinni. To stan sprzed od odkrycia naszych właściwości, bolesnych granic naszego ja, które odtąd w każdej chwili uświadamiają nam, że nie do końca należymy do świata. Wszelkie zaś pojęcia tradycji, pamięci zbiorowej, a także tym samym ból wykorzenienia, są w swej istocie czymś w rodzaju skoncentrowanego i wtórnego mechanizmu obronnego przed doświadczeniem obcości. Księgi Jakubowe są książką w całości poświęconą temu poczuciu, we wszystkich jego wymiarach, fundamentalnych i metafizycznych. Więc kiedy zimą 97 albo 8 roku znalazłam się w antykwariacie, czy może, w antykwariacie w Bydgoszczy czy może w Toruniu i wzięłam do rąk dwa zeszyty w niebieskich okładkach zatytułowane Księga Słów Pańskich, rozpoznałam w nich, ale to za chwilę. Wróćmy jeszcze na, na sekundę do czasów wcześniejszych. Nie chcę wnikać, jakie to polityczne i kulturowe przyczyny wznieciły na początku lat 80., akurat wtedy, gdy zaczęłam studia w Warszawie, wielkie zainteresowanie dziedzictwem polskich Żydów. Zaczęły się uchylać zatrzaśnięte do tej pory okna. Zaczęto wznawiać Zingera, co było pokłosiem Nobla, jego Nobla w 1978 roku. Drukowano Bubera, szolema, a historia naszych najbliższych współmieszkańców wracała tym mocniej, im bardziej stanowczo była przedtem wypierana i przemilczana. Ukazał się wtedy słynny numer znaku poświęcony kulturze żydowskiej. Chwilę potem wyszła literatura na świecie, poświęcona w całości temu tematowi. Wielu ludzi z mojego pokolenia weszło w ten nurt przypominania sobie i zachowywania ciągłości z fascynacją. Wreszcie pojęcie żydowskości zaczęło uwalniać się od fatalistycznego, frazeologicznego związku z Holokaustem. Dziś uważam, że to zafascynowanie żydowskością brało się właśnie z poczucia braku i przez to z uporczywego wrażenia niewygody i tęsknoty do ciągłości, którego domagaliśmy się od rzeczywistości porwanej, niepełnej, fragmentarycznej. Więc kiedy wiele lat później, w 1997 czy 1998 roku, w deszczowy dzień dotarłam do owego antykwariatu w Bydgoszczy czy w Toruniu i wzięłam do ręki Księgę Słów Pańskich, Miałam wrażenie, że znajduję jedno z tych zagubionych przęseł mostu, który łączy nas nie tylko z przeszłością, ale i z utęsknioną całkowitością. Czytując się w założycielską Księgę Słów Pańskich, zaabsorbowały mnie przeplatające się dwa poziomy opowieści. Pierwsza dotyczyła nieprawdopodobnie barwnej, łotrzykowskiej wręcz historii ludzi zwanych później frankistami. Oni sami nazywali siebie, jak to wiele sekt ma w zwyczaju, prawowiernymi. Ich zmienne koleje, ich kamelonowate przemiany, aspiracje, te małe i te absolutnie wielkie, to wszystko roz, rozbudzało moją wyobraźnię. Ich rewolucje, w tym te obyczajowe, które tak szokowały współczesnych, ich bogate biografie i ubogie egzystencje, cała ludzka materia życia. Lecz z drugiej strony wyłaniał się z mojej lektury ich niezwykły światopogląd, a ramy ich duchowości wykraczały daleko poza to, co znałam i czego na tym etapie mogłam się domyślać. System ich wierzeń, niejasny, niepełny, skrzętnie ukrywany pod swojsko brzmiącymi słowami, coraz bardziej mnie zadziwiał i rozpoznawałam w nim coś więcej tyl niż tylko religijność żydowskich kupców z Podola. Teologia Frankistów, wciąż mało poznana, zainteresowanych odsyłam do prac Pawła Maciejki, była teologią obcości i nawiązywała, podobnie jak poprzedzający, czy inspirujący ją sabataizm, do gnostycyzmu. Bóg jest daleki i niepoznawalny. Człowiek szuka sposobów, żeby się z nim skomunikować, a niektóre z tych sposobów mogą być dość bizarne. To dobrze. Ponieważ Bóg jest czymś tak bardzo od nas odmiennym, że zwykłe ludzkie pojęcia są dla Niego niezrozumiałe. Mówimy innym językiem niż Bóg. Jest wielce prawdopodobne, że Bóg nas też nie widzi. Nie w ten sposób, jaki przychodzi nam do głowy. Musimy dokonać fundamentalnej transgresji, żeby dać Mu się zauważyć. Niewiele o Nim jesteśmy w stanie powiedzieć. To Bóg niepoznawalny, niewyrażalny poza naszymi kategoriami. Mówić o nim, że Bóg jest dobry albo zły, to był kotać bez związku. To dziwne i zastanawiające dla nas współczesnych, że Frankiści mówią o nim wielki brat. My mamy złe skojarzenia, ale dla nich to wyrażenie mogło zaznaczyć najbardziej żarliwą intencję. Mimo jego osobności i niepojętości czujemy z nim związek i zdajemy sobie sprawę, że jest wszystkim, co jest co nam najbliższe. Pomimo metafizycznego oddzielenia, jesteśmy krewnymi, braćmi. Nie ma tutaj patriarchalnej hierarchii, która mieści się w określeniu ojciec dzieci. Wołamy do niego z otchłani, mówiąc, Boże niepoznawalny i daleki, choć nie mamy nadziei, że nas w ogóle ujrzy, że na nas spojrzy. Można na to spojrzeć także i tak. Świat jest czymś obcym wobec prawdziwego Boga. Może nawet odpadem w wielkim dziele stworzenia, jak to w jednym ze świętych tekstów sugeruje się, mówiąc o świecie jako boskim ekskremencie. Reguły temu światu narzucił jednak kto inny. To Bóg Stworzyciel, gnostycki demiurg. Bóg światowy, zazdrosny, osobowy, mściwy i podejrzliwy. To on sformatował naszą moralność i odbył te wszystkie poddańcze gry z pierwszymi rodzicami w raju. To Bóg rzeczy małych, który jednak śni o wielkości. On zamknął nas w pułapce świata, z której próbujemy się wydobyć. Mesjasz, który ma się pojawić w tej teologii i uwolnić nas, przychodzi spoza świata, choć na pewno przybierze formę cielesną. Jest próbą negocjacji mimo, mimo, między obiema boskościami. Mesjasz będzie czysty i nieskalany, jednak żeby dostosować się do świata upadku, Musi się wytarzać w jego ekskrementach, tak mówią, jak pies, który tarza się w odchodach, żeby zgubić i zniwelować własny zapach. Jego nauka będzie podważeniem wszelkich zasad porządkowych świata, wielką transgresją i wielką subwersją. Wszystko to, co uznajemy za oczywiste, będzie odwrócone na nicę. To, co dobre, być może okaże się złem. To, co uznajemy za złe, być może się obroni i odsłoni jakiś inny, głębszy sens. Świat jest dużo bardziej skomplikowany niż myślimy i oceniamy, oceniamy go swoimi prostymi, topornymi zmysłami. Przepadną proste podziały. Kobieta, mężczyzna, dzień, noc, to, tamto. Zbawiony świat będzie światem tego, co pomiędzy. W tym systemie Zadaniem człowieka jest bunt i niezgoda na świat dany. Zupełnie odwrotnie niż dzieje się to na przykład w katolicyzmie czy prawosławiu. Czekając na przyjście Mesjasza, człowiek musi już teraz kwestionować porządki świata, widzieć go jako system stworzony przez Demiurga ku naszej niewoli. To kwestionowanie, najbardziej nawet oczywistych rzeczy, jest obowiązkiem wiernego, nawet jeżeli budzi to wewnętrzny sprzeciw czy odrazę. Wiara jest wielkim zadaniem stawienia światu czoła. W sensie epistemologicznym, mówi gnostycki mit, widzimy świat we fragmentach, których nie umiemy ze sobą powiązać, jak ci uczeni z przypowieści, którzy oglądali słonia po kawałku, upierając, że to co widzą jest całością. Lecz gnoza to także wiara w to, że potencjał ludzkiej wiedzy i umysłu w ogóle ma szansę przeniknąć zasłony niewiedzy i osiągnąć ostateczne poznanie. Moja własna przygoda z gnostycyzmem zaczęła się bardzo dawno temu, właściwie jeszcze na studiach. Chciałam studiować religioznawstwo, a nawet później teologię. Fascynowało mnie bogactwo ludzkich pomysłów na to, co słabo nazywalne, intuicyjne, metafizyczne. W końcu trafiłam na psychologię, co nie okazało się całkiem złym pomysłem. To wielka sztuka kontekstu, interpretacji i wrażliwości na sensy. Moja całkiem spora biblioteczka zaczynała się od Hansa Jonasa, którego przeczytałam kilka razy tak, że jeden z dwóch egzemplarzy praktycznie zniszczyłam. Intuicja mówiła mi, że gnoza jest jakimś alternatywnym prądem myślowym, który płynie pod spodem oficjalnych, jasnych i optymistycznych religii, Zarówno wcześniej pogańskich, jak i pod spodem pełnego dziecięcej ufności chrześcijaństwa. Mało tego, podejrzewałam nawet, że te dwa prądy, jasny i mroczny, akceptujący i kontestujący, prowadzą ze sobą dialog, niczym naftaj z Septembrini w czarodziejskiej górze. Można by go rozpisać na wiele stron i zawrzeć w nim opowieść o historii ludzkości. Gnostycyzm nigdy nie minął. On zawsze jest i leży u podstaw wielu prądów, ma zdolność kamuflażu i rozpoznać go można po uważnym przyjrzeniu się historii prądów filozoficznych i perturbacji religijnych. Gnostyckie podejście do świata wypływa od czasu do czasu na powierzchnię i zawsze jest wtedy czymś nowym, co skłania do refleksji, zmiany paradygmatu, rewolucji czy rebelii. Te dwie siły niejako uzupełniają się. To, że w zachodnim świecie wygrała religia afirmatywna, jest zasługą chyba tylko jakiejś powszechnej dyspozycji psychicznej, którą psychoanalitycy słusznie nazywali mechanizmami obronnymi. Nie jest to jakaś teoria spiskowa, lecz znowu próba ujrzenia drugiej strony medalu, tej spodniej strony dywanu. Ta metafora zaczyna się już powtarzać po której można dopiero zrozumieć wzór, który znajduje się na wierzchu. Tak więc jesienią 1997 albo 8 roku wyszperałam w antykwariacie w Toruniu albo Bydgoszczy dziwną książkę, a właściwie dwa zeszyty w dużym, nieporęcznym formacie z niebieską lakierowaną okładką. Była to Księga Słów Pańskich. Wykłady Jakuba Franka. On sam, Jakub Frank, wolał używać słowa gadki, zredagowane przez Jana Doktura. Czytałam to powoli, akapit po akapicie, całą zimę z rosnącym zdumieniem. Na Boże Narodzenie miałam już baterię książek na podobny temat. Wiosną pojawiła się zaś osobna półka, która odtąd miała rosnąć i pączkować przez najbliższe lata. Nie miałam zamiaru pisać o tym książki. Była to raczej część moich studiów prywatnych, wieloletniej i nieprzemijającej fascynacji wszelką heterodoksją, wszystkim, co nie mieści się w kanonie, co wystaje poza ogólne granice, co jest buntem i rebelią wobec przyjętej za oczywistą normy. Wcześniej jednak były Nowe Ateny księdza Benedykta Chmielowskiego, we wspaniałym, właśnie tym, którym Państwu pokazuję, opracowaniu Marii i Jana Lipskich, którą podczytywałam całe dzieciństwo i młodość. Dlaczego tak sobie ukochałam te nowe Ateny, nie wiem. Woziłam je wszędzie ze sobą, czytając na chybił trafił. Rozbawiały mnie i rozczulały. To właśnie ta mieszanka uczuć towarzyszyła mi, kiedy tworzyłam wątek księdza Chmielowskiego. Polska prowincja, późny barok, Małe okienka na plebanii, samodziałowa sutanna księdza. Moja wyobraźnia bardzo polubiła wielebnego księdza Benedykta. W jakiś zadziwiający sposób czułam się mu podobna. Wiecznie poszukująca niejasnych porządków, tęskniąca do odwiecznych prawideł, ufna i naiwna, niedostatecznie wykształcona. Kiedy odkryłam, że Benedykt Chmielowski i jego Firlejów mieszczą się w topograficznej orbicie wydarzeń związanych z frankistami, uznałam, że ta postać musi znaleźć się w mojej książce. Odnosiło się to do jednej z ważniejszych zasad kreacji powieściowego świata, że jeżeli coś może być ze sobą powiązane, to zapewne jest powiązane. Według wszelkiego prawdopodobieństwa ksiądz i moi bohaterowie, żyjąc w tym samym czasie i miejscu, musieli się na siebie natknąć, prędzej czy później. Ta zasada dotyczyła także Elżbiety Dróżbackiej, barokowej poetki. Po pierwsze, ksiądz i poetka mieli tego samego wydawcę, po drugie, Dróżbacka wiele podróżowała i przyjaźniła się z Katarzyną Kosakowską, protektorką frankistów. Te domniemane związki między postaciami otwierały nowe możliwości relacji, domagały się zbudowania scen, Nakreślenia psychologicznych profili postaci. Mario Vargas Llosa napisał, że, cytat, nie istnieje coś takiego jak natchnienie. Być może prowadzi ono ręce malarzy lub rzeźbiarzy, podsuwa obrazy i nuty poetom i muzykom, ale powieściopisarz nigdy czegoś takiego nie zaznaje. Muzy nim gardzą i jest skazany na zastąpienie tego wsparcia, którego one mu odmawiają, uporem, pracą i cierpliwością. I dodaję jeszcze, nigdy nie spływała na mnie boska moc. Każda zapisana sylaba kosztowała mnie ogromnie dużo. Myślę, że Mario z Llosa ma dużo racji. Szykowałam się do podjęcia mojego tematu naiwnie i niechętnie. Przeczuwając tylko, jak wiele spraw jest we mnie przeciwko temu. Brak wiedzy, nieznajomość języka, którymi mieli mówić moi bohaterowie, jidysz, hebrajski, ladino, fakt, że nigdy właściwie nie interesowałam się historią, ogrom i transgeniczność materiału. Jak wielu ludzi podatnych na obsesję, robię bardzo szczegółowe przygotowania do pracy. Oprócz roku czy dwóch czytania na temat mojej sprawy wkręcałam się w temat. Wprowadzałam się w bardzo specyficzny stan łagodnej obsesji, czy może nawet psychozy. Jest to stan, w którym cały świat wyobrażony zaczyna mieścić się w pewnej wydzielonej mu komorze mojej psychiki, dokąd dostęp jest natychmiastowy i bez, bez szczególnych zapośredniczeń. W każdej chwili mogłam niejako przełączyć się na ten nowy, powstający we mnie kosmos. Na razie, na samym początku, była to pusta przestrzeń – tak ją sobie nawet wyobrażałam – rodzaj czerwonawej pustyni z tu i ówdzie rozrzuconymi szczegółami, przedmiotami czy postaciami. Ksiądz Benedykt siedział samotnie i surrealistycznie z psem na kolanach przy małym stoliku nad księgami, a wokół niego nie było absolutnie nic postaci dopiero wywabiały się z nicości powoli, jak w ciemni fotograficznej, zyskując coraz więcej szczegółów, ale pozostawały jeszcze niepowiązane, niegotowe. Początki pisania ksiąg jakubowych prowadzą do Hagi. To tam, na półrocznym stypendium, w czasie którego napisałam prowadzić swój pług przez kości umarłych, ustawiłam sobie dwa stoły do pracy. Na jednym leżały notatki do pługu, na drugim rozłożyłam mapy, rysunki i książki związane z księgami jakubowymi. Najpierw próbowałam ogarnąć ogrom materiału. Jako ktoś, kto ma wyobraźnię przestrzenną i wizualną, spędzałam wieczory rysując mapy i drabinki, drzewa genealogiczne i przebiegi tras podróży. Na setkach małych, samoprzylepnych karteluszek zapisywałam imiona i próbowałam odtworzyć, czy może nawet stworzyć relacje i więzi między moimi przyszłymi bohaterami. Przypominało to budowanie rusztowań wokół fantomu czegoś, co jeszcze nie istnieje i zabierało o wiele dużo, nieproporcjonalnie dużo czasu. Przywodziło to na myśl bezsenność, kiedy rzucamy się w łóżku, próbując desperacko znaleźć tę jedyną pozycję, w której będziemy w stanie usnąć. Koniektura jest pojęciem z zakresu krytyki tekstu i oznacza wykoncypowaną współcześnie poprawkę do tekstu napisanego w przeszłości. Dotyczy głównie tekstów papirusowych czy pergaminowych, których przepisywanie ręką kopisty zakładało pomyłki i błędy. Wikipedia opisuje to pojęcie dokładniej. Pomocą w rozpoznawaniu błędów, to jest cytat, jest fakt, że należą one przeważnie do kilku grup błędów typowych, które to grupy można uporządkować dodatkowo jako błędy oka, powstałe przy kopiowaniu z egzemplarza leżącego przed oczami kopisty, oraz jako błędy ucha, powstałe, gdy kopista zapisuje tekst dyktowany przez kogoś innego. Jednak pierwszym sygnałem obecności błędu jest na ogół stwierdzona logiczna niekonsekwencja danego tekstu. Potraktowałam to pojęcie szerzej i niejako symbolicznie, metaforycznie. Opowieść, która dochodzi do nas z przeszłości, jest opowieści, opowieścią najczęściej dziurawą. Możemy poznać tylko wybrane szczegóły, takie, które wydawały się ważne dawnemu piszącemu. To, co nieważne, jest, częścią, jest często sterowane względami kulturowymi. Na przykład najprostszy znany nam fakt, że dużo częściej historycy zapisywali wkład i obecności w zdarzeniach mężczyzn niż kobiet, bowiem to mężczyźni uważali się za prawdziwe i jedyne podmioty historii. Relacje historyczne są patriarchalne i nie dostrzegają roli kobiet w historii. Albo ogólnie przyjęte postrzeganie historii opiera się na przekonaniu o sprawczości raczej wybitnych osobowości niż działania procesów społecznych. Każda epoka, reasumując, ma swoje okulary, przez które postrzega świat. Relacje oparte na dokumentach, które zgromadziłam do pisania, traktowałam jako z gruntu niepełne. Nie było w nich nic o życiu codziennym bohaterów, ani o tym, co jedli, ani jak się ubierali. Nie było zapachów i wahań pogody, o ile nie opisywały stanów ekstremalnych. Te luki są prawdziwą materią opowieści. Moja powieść była zapełnieniem luk w uszkodzonym lub niepełnym tekście. Metodą koniektury nazwałam więc nadawanie rzeczywistości pewnej kontynualności, nieprzerywalności w świecie boleśnie doświadczanym odkryciem dziur i fragmentów. Rozumiałam swoją pracę jako budowanie pewnej narracyjnej całości wokół faktów historycznych, traktowanych jednak z najwyższym szacunkiem. Tam, gdzie fakty były dla mnie niezrozumiałe albo psychologicznie trudne do przyjęcia odwoływałam się jak do ostatecznej instancji do cytatów. Dziś jestem absolutnie przekonana, że metoda koniektury, jak ją nazwałam, jest w ogóle fundamentalnym zadaniem literatury. Zadaniem literatury jest bowiem nadanie ciągłości naszemu doświadczaniu świata. Przygotowując się do pisania, studiując dokumenty i relacje, podręczniki i pamiętniki, desperacko poszukiwałam szczegółów. Jestem pewna, że świat zbudowany jest ze szczegółów. Jednocześnie za, zaś zapisuje się uogólnieniami, każąc się nam domyślać, jak jest zbudowany. Brakuje, brakuje mi bardzo w niektórych powieściach smaków i zapachów, faktury materiałów, mebli, narzędzi, kolorów i dotyków. Chcę wiedzieć, co ludzie jedzą. Czasami zdarza się, że na kartach opasłych powieści bohaterowie ani razu nie siadają do stołu. Widocznie żyją powietrzem. Brakuje mi tego, w co, w, w co są ubrani, w czym śpią, jak wyglądają ich buty i jak wygląda widok z ich okna. Czy myją się wieczorem? Czy w ogóle się myją? Czy biorą dzieci na kolana? I jak leczą zaziębienie? Interesuje mnie pejzaż, roślinność, fauna. Nie można opisać świata bez wiedzy o lokalnej florze. Nie można opisać świata bez wiedzy o wielkości nieba czy kolorze wody w rzece. Dlatego od początku było jasne, że częścią pisania ksiąg jakubowych będą podróże, żebym mogła uświadomić sobie całą namacalność świata, który przyszło mi odtworzyć. Pierwsza podróż wiodła oczywiście na Podole. Wczesną jesienią 2009 roku ruszyliśmy przez Lwów na wschód, próbując wymacać dotykiem granice tego świata, której już budowałam w wyobraźni. Dotarliśmy do Zbrucza na wschodzie i Dniestru na południu. Na naszej mapie mieliśmy zaznaczonych kilkadziesiąt miejsc, które pojawiały się w źródłach. Podróżowaliśmy zygzakiem, od jednego do drugiego i coraz większa ogarniała mnie melancholia, coraz dotkliwsze poczucie braku. Nic, niczego tu nie było, niczego z tego, czego się spodziewałam. Był jakiś świat, może i ciekawy, ale zupełnie obcy, inny. Oglądaliśmy mnóstwo małych wsi i miasteczek, skąpanych we wrześniowym słońcu, osypanych kurzem, jakby przezroczystych. Chaotyczna, brzydka, postsowiecka zabudowa rynków, ruiny kościołów i synagog, zarośnięte haszczami parki i niedbale zbudowane nowoczesne domy kultury. Place pokryte asfaltem, w którego pęknięciach wyrastała trawa. Nazwy, które znałam z Kraushara, ze słów pańskich czy z opowieści rodzinnych, obarczone tak wieloma wyobrażeniami, okazywały się smutnymi, pustymi osadami, pełnymi blachy i plastiku. Na początku ogarnęła mnie prawdziwa rozpacz. Nie trzeba było ruszać się z domu. Równie dobrze mogłabym oglądać zdjęcia lub filmy, czytać wikipedii o faunie i florze yy, Podola. Lecz w końcu z tej rozpaczy, rozumiejąc, że moje oczekiwania były zupełnie infantylne, zaczęłam coś w rodzaju treningu widzenia. I tak na przykład patrząc na cmentarz w Korolówce, wsi, w której urodził się Jakub Frank, Spowiewającymi na wietrze trawami zaczęła się, zaczęła, zaczęłam powoli dostrzegać małe postacie bawiących się dzieci, a na rozjeżdżonej gliniastej drodze wyłaniał się chwiejnie niby Fatamorgana, mgliście zarysowany wóz. Spore wrażenie zrobiły na mnie odwiedziny w Firlejówce, wsi, w której stała plebania księdza Benedykta Chmielowskiego. Dziś wieś nazywa się Lipiwka. Najważniejszym dla mnie miejscem w tej miejscowości był kościół i gdzieś niedaleko, gdzie gdzieś niedaleko musiała stać plebania księdza Chmielowskiego. Spacerując wokół odnowionego niedawno, ale zamkniętego na trzy spusty kościoła, próbowałam domyślić się niczym archeolog po układzie zrujnowanych budynków, gdzie mogła stać plebania i gdzie znajdował się słynny ogród księdza Benedykta, w którym uparcie próbował odtworzyć cuda sztuki ogrodniczej, jakimi były dla niego niedoścignione cecołowce dzieduszyckich. Zatrzymywaliśmy samochód w środku melancholijnego płaskowyżu nad Dniestrem, widząc, że tą samą drogą musiały jechać fury prawowiernych, szabat, szabtajskich heretyków, kiedy ściągali do komuny w Iwaniu. Cała ta podróż i wszystkie następne, zamieniały się w zbieranie takich wglądów. W Stambule oglądałam bazar, małe kramy, w których ledwie mieścił się sam sprzedawca, oszałamiające bogactwo naturalnych kolorów, przyprach przypraw usypanych w piramidy i zakładałam milcząco, że niewiele tu mogło się zmienić od tamtej pory. Specjalnie, w celach poznawczych, wdałam się w zakup malachitowego naszyjnika, który trwał dwie godziny. Zaproszona do wnętrza kramu, rozmawiałam z jego właścicielem, wypiłam z nim kilka herbat, negocjując cenę biżuterii i wyobrażając sobie, że zapewnie podobnie swoje klejnoty sprzedawał Jakub Frank w krajowej, we wsi w Rumunii dzisiejszej. W sumie przedsięwzięłam dwie duże wyprawy na Ukrainę, jedną na dawną Wołoszczyznę i Tureczczyznę oraz na Morawy, Byłam także w krajach niemieckich. Pojechaliśmy aż do Offenbachu nad Menem, gdzie wciąż w całkiem dobrej formie stoi słynny szlos isenburgski, główne centrum europejskich frankistów, a dziś zacna, cicha szkoła designu. Tak wygląda miejsce, gdzie mieszkał Jakub Frank. Prace nad szczegółem niech zilustruje także następująca sytuacja. Opisywałam scenę, w której kobiety szyją. Spodobał mi się pomysł, żeby napisać coś o świetle świec odbijającym się od ostrzy igieł. Ale coś mnie tknęło i sprawdziłam w książkach. W tamtym czasie i w tamtym miejscu na Podolu nie używało się metalowych igieł do szycia, lecz raczej kościanych lub drewnianych. Z żalem musiałam zrezygnować z bliku płomieni świec na igłach w opisywanej sytuacji. Inną sytuacją, która mi się teraz przypomniała, zanim przejdziemy do metody zdrapki i kolażu, jest sytuacja błędu, który popełniłam, każąc jeść moim bohaterom ziemniaki. Konsultant od spraw historycznych zwrócił na to bardzo szybko uwagę i tuż przed pójściem ksiąg jakubowych do druku z redaktorami wyrzucaliśmy z tekstu wszelkie wspomnienia o ziemniakach, wkładając w to miejsce ryż albo kaszę. Pamiętacie państwo, co powiedział Mario Walgas Liosa o natchnieniu, że nie istnieje? Teraz jednak muszę się z nim nie zgodzić. Natchnienie istnieje, tylko trzeba znaleźć dla niego jakieś inne, bardziej nowoczesne słowo. Kocham słowo wgląd. Tłumaczy ono wiele z moich nie do końca racjonalnych decyzji narracyjnych, nietypowych sytuacji, ekscentrycznych wyborów. Wgląd to nagła, nieoczekiwana zmiana percepcji problemu, prowadząca do nowego, głębszego i pełniejszego rozumienia. Dzięki wglądowi problem początkowo trudny może się, może się okazać nagle bardzo prosty. Sądzę, że wgląd przede wszystkim dotyczy percepcji całości, w której nie istnieje problem czasu, kiedy to postrzega się czas i jego konsekwencje, czyli związki przyczynowo-skutkowe, następstwa, linearność, jako całość. W jakimś sensie, w tej krótkiej, brzemiennej chwili, we wglądzie, czas przestaje istnieć. Doznając wglądu, widzi się wszystko naraz, jest to zamknięty krąg czasu, jest to cały ogólny i szczegółowy świat, dany na raz. Nabokov opisuje to tak. Nagle walą się mury więzienia, w którym zamknięte jest ego i do środka wdziera się non-ego. Dlatego jeżeli zapytacie mnie, jak organizuję sobie pisanie, czy wiem, co się zdarzy, czy piszę od początku do końca i tak dalej i tym podobne, odpowiem, że nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ Często mam wrażenie, iż to, co ma zostać napisane, istnieje już w całości przede mną. Moje zadanie zaś sprowadza się do odkrywania tego, co zostało przykryte. Pisanie jest więc w istocie z drapką, którą cierpliwie, po kawał kawałek po kawałku yy, odkrywam. Pod spodem jest cały wzór, jest całość, która domaga się okazania w całej swojej pełni. Cieszy mnie, że Nabokov potwierdza moją intuicję. Mówi, kolejność bierze się stąd, że słowa muszą być zapisane jedne po drugim, na kolejnych stronach, tak jak umysł czytelnika musi mieć czas, by przedrzeć się przez książkę, przynajmniej przy pierwszej lekturze. Czas i następstwo zdarzeń nie może istnieć w umyśle autora, bo żaden element czasu i przestrzeni nie rządził pierwotną wersją. Można więc pracować, to już ja piszę, można już pracować nad każdą sekwencją opowieści jednocześnie, zająć się najpierw początkiem, końcem i środkiem, poszczególnymi scenami. Do tego potrzebuje tylko zaufania do tego wewnętrznego świata, który już się pokazał w chwili wglądu. Kolejność i linearność jest paradoksalnie potrzebą, żeby przekazać wizję innym, ponieważ język jest fenomenem sekwencyjnym. Słowa i zdania potrzebują porządku linearności, ale wizja, prawdziwa wizja, nie jest ani linearna, ani w żaden sposób zapośredniczona przez czas. Oj, przepraszam bardzo. Przepraszam, już. Jejku, 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 Mamy taką naturalną przerwę. Hmm. Może w tym miejscu przyszedł czas, żeby przywołać jedną z moich ulubionych metafor pisania, krystalizacji. Jest to tajemniczy proces zachodzący w cieczy pełnej swobodnie krążących w niej cząsteczek. Kiedy ciecz stygnie, Cząsteczki układają się w zarodki kryształu i to do nich doczepiają się według porządku sterowanego przez ich budowę chemiczną inne cząsteczki. Kryształ jest sam w sobie niezwykle przemyślną, ale i super uporządkowaną strukturą, powstającą naturalnie i chciałoby się rzec bez wysiłku. Bez wysiłku. Tak jest też z powieścią. Kiedy punkty początkowe zostaną już wyznaczone, a osie krystalizacji wytyczone, Wtedy każda wolna, niesubordynowana niesub cząsteczka, każdy pomysł, każda sytuacja, postać, zdanie lgnie ku porządkowi kryształu. Każda metafora nieuchronnie dąży ku narracyjnemu porządkowi. Istnieje jeszcze jedno pojęcie fundamentalne, które stosuję w swojej pracy. To ekscentryczność. Chciałabym jednak, żebyście Państwo nie rozumieli je szerzej niż tylko w odniesieniu do kształtu kapeluszy czy nietypowości zachowania starszych pań. Chodzi mi bowiem o pewną pozycję, którą przyjmujemy w postrzeganiu świata, ową szczególną konieczność, która każe nam wyjść poza centrum, poza wspólnie uzgodnione przez rzeczywisty świat doświadczenie. To świadome szukanie takiej perspektywy, która do tej pory nie była powszechnie przyjmowana, a która w swojej nowości pokazuje to, czego nie dostrzegano, pomijano. Nikt, kto nie jest wystarczająco ekscentryczny, nie będzie dobrym pisarzem. Tę ekscentryczność trzeba w sobie pielęgnować i chołubić, bo tylko taka odśrodkowa tendencja jest w stanie pozwolić nam zobaczyć to, co znajduje się poza uzgodnionym społecznie horyzontem. W kategoriach psychologii powieści postulowałabym nawet wytrącanie przyszłych i obecnych pisarzy i pisarek z, takiego, z tego komfortowego, aż niebezpiecznego z punktu widzenia wszelkiej twórczości pozostawania w centrum. Nic nie jest tak niebezpieczne dla twórcy, jak intelektualny mainstream. Za taki ekscentryzm uważam także obecność pierwiastka niesamowitego, metafizycznego w realistycznych powieściach. Mój ulubiony przykład pochodzi z lalki Bolesława Prusa, która wyznaczyła standardy powieści realistycznej w polskiej literaturze. Pamiętacie państwo ten niezwykły moment w książce, kiedy to Ochocki demonstruje zdziwionemu Wokulskiemu metal lżejszy od powietrza? Wiele razy zastanawiałam się, po co Prusowi potrzebna była ta scena, co chciał przez nią osiągnąć. Jak zmienia ta scena nasze postrzeganie głównego bohatera i jakie ma znaczenie dla całej powieści? W Księgach Jakubowych podobny, ekscentryczny wątek związany jest z obecnością Jęty. Jest to jedyna pozaracjonalna postać zawieszona między bytem i niebytem, zamieniająca się powoli w kryształ. Ma niezwykły przywilej wyjścia poza naszkicowane konkretne ramy powieści. Widzi więcej, widzi prawie wszystko. Sprawia, że cała opowiadana historia staje się wydarzeniem kosmicznym i uniwersalnym i przestaje mieścić się w porządku czasowo-przestrzennym. Dzięki niej, jako czytelnicy, mamy możliwość przyjąć, przyjąć specyficzną perspektywę panoptykalną, o której była mowa w poprzednim wykładzie. I paradoksalnie sprawia ta perspektywa, że realizm powieści staje się bardziej ugruntowany, ponieważ w najgłębszym sensie nasze postrzeganie świata nigdy nie jest tylko realistyczne. Intuicyjnie czytamy świat jako pełen tajemnicy i świat nieprzenikniony, nawet wtedy, kiedy próbujemy w literaturze opisać go jeden do jednego. Ekscentryzmem są w tej opowieści pewne rozwiązania formalne, na przykład sposób numerowania stron, od tyłu, według porządku, w jakim czyta się pismo hebrajskie. Ta zamiana porządku, mimo że arbitralna, wybija czytelnika z zagnieżdżenia się w bezpiecznym miejscu i każe mu wystawić głowę poza własne przyzwyczajenia, aby ujrzeć tam, poza inny możliwy kosmos, którego, jest, którego istnienie jest równie uprawnione jak naszego. To samo, co widzieliśmy przedtem, tylko w, tylko jako rycina. Mój, zresztą mój ulubiony, moja ulubiona roci, rycina, która często towarzyszy mi w pisaniu. Decyzja o umieszczeniu w tekście skojarzonych ym, luźno ilustracji także pełni tę samą rolę. Odsyła do innych, większych światów, które zmieniają i powiększają jej kontekst. Ekscentryczność jako postawa twórcza, a może i duchowa, towarzyszy mi od samego początku. Staram się ją pielęgnować i dbać o nią. W pisaniu książek jakubowych towarzyszyło mi często uczucie, że oto złapałam koniec jakiejś nitki i posuwam się za nią, yy, ufając, że to czego szukam zaraz wyłoni się przede mną za rogu. I właśnie tak bywało. Nie wiem, czy w ogóle możliwe jest opisanie pewnego fenomenu, z którym miałam do czynienia wielokrotnie w czasie pisania, ale nigdy tak często i tak intensywnie jak przy tej książce. Więc chyba czas, żeby go nazwać. Spontanicznie i subiektywnie odbiera się to zjawisko tak, jakby jakieś zewnętrzne i niezależne siły zgłaszały swój akces do opisywanej historii, jakby sprzęgły się jakieś moce i niosły pomoc. OK, wiem, wiem jak to brzmi, odlotowo. Lecz jest prawdą, że wiele razy stojąc z kieliszkiem u kogoś na przyjęciu sięgałam po przypadkową książkę z regału i otwierałam na równie przypadkowej stronie, żeby ku swojemu zdumieniu znaleźć tam akurat to, co mi było potrzebne. Postać, wydarzenie, informacje, jakieś skojarzenie, tytuł, o którym nie wiedziałam. Wiele razy, od tak, Spotykałam jakąś osobę, która stawała się rozwiązaniem męczącego problemu, nad którym się biedziłam. Niewinna wyprawa w jakieś przypadkowe miejsce naprowadzała mnie na trop, o którym nie miałam pojęcia. W takich sytuacjach zaczyna się najpierw podejrzliwie rozglądać dookoła, potem jednak przychodzi do głowy dziwaczna myśl, że z jakichś względów światu zależy na napisaniu tej książki. Zdaję sobie sprawę, jak niepoważnie to brzmi i jak bardzo stawia to moją osobę w dwuznacznym świetle. Co mi tam? Pisarze są w końcu artystami, a artyści wywalczyli sobie większy margines ekscentryczności niż powiedzmy naukowcy, za co rezygnują z tytułów naukowych. Żeby jednak dodać sobie powagi, ukułam dla siebie wsparcie w łacinie. Taki pomocny świat mundus adiumens to coś, co niesie poczucie bycia prowadzonym za rękę i wprowadza w cudowny stan, podobny do narkotycznego transu, do lekkiej, całkiem przyjemnej i jednocześnie męczącej z trudem op 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 opanowywanej psychozy. Sądzę, że uzależnia i że kiedy wraca się z wyprawy w powieść, tylko przez, tylko przez moment czuje się ulgę, że to wszystko minęło. Ten stan umysłu jest bez przesady stanem błogosławionym. Ja, w normalnych okolicznościach, tak hołbione i pasione, teraz kuli się do niewielkich rozmiarów i daje się otoczyć przez burzliwe treści świadomości i nieświadomości. Pozwala zalać się oceanem słów i obrazów i przywiązuje koniec nitki do celu w labiryncie. Ale oczywiście nie jest możliwe całkowite porzucenie siebie i własnego czasu. W tym sensie powieść historyczna nie istnieje ponieważ jej korzenie zawsze tkwią w teraźniejszości piszącego. Historia jest po prostu niekończącą się interpretacją rzeczywistych i wyobrażenionych wydarzeń z przeszłości, co pozwala nam dostrzec w niej sensy wtedy niewidoczne. Kiedy więc wzięłam do ręki Księgę Słów Pańskich w antykwariacie, w Bydgoszczy albo w Toruniu, w 97 albo 98 roku, Stanęłam wobec jednej z ciekawszych i głębszych przygód intelektualnych w moim życiu. Rzuciłam się w nią trochę bezwiednie, z całą fascynacją, naiwnością i czułością, pilnując tylko tego, żeby zdrowy rozsądek i jego ciągłe utyskiwania nie popsuły mi całej przyjemności tworzenia świata, którym za chwilę, za rok, za kilka lat będę mogła podzielić się z innymi, z państwem. Dziękuję bardzo.